0: 主の皆を心から賛美します、えー、どのような一週間を過ごされてきたでしょうか、えー、主は昨日も今日も明日も変わることのない真実なるお方です私たちはその主にこ今日も心を向け霊の目を向け、えー、全てを委ねて、えー、本当に心を込めて誠実をもって本当に主を褒め称えていきたいと思います、えー、一言祈ります愛する天皇様、感謝いたします。あなたこそ私たちの主です。私たちは今あなたの見前に出ています。あなたは真実なる主です。本当にあなたは慈しみ深くあられ、怒るのに遅く、私たちをいつもあなたのその見てのうちに入れてくださっています。本当にありがとうございます。えー、本当に今日もあなたの皆に栄光がありますようにあなたの皆が輝きますようにう、えー、あなたの皆が全地の人に、えー、知らされていきますように、えー、どうぞすべての地で持たれているあなたの皆を求める集まりのうちにあなたの祝福が豊かにありますように、はい、感謝します。えー、私たたちを今あなたの御前で清め触れてくださいますすすようにお願いいたします感謝しままま感謝しますまだ私たちが出会っていない、見ていない多くの方々がこの地域には住んでおられますがえあなたはその一人一人もご存知です、その方々にもあなたの福音が届きますように、えー、まだ見ていないあなたが招いている方々がどうぞここに集められる。その時を私たちも祈り願いそしてそのために私たちをまた持ち整えてくださいよろしくお願いいたします感謝します感謝します感謝します感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン,ーメン、えー、もしお立ちになれる方がいたらお立ちになって一緒に賛美していきたいと思います
1: 改めるべきは私です。終了。して。
0: よ感謝します、はい、今日は上田先生がメッセージを取り付いてくださいますよろしくお願いいたしま
2: す皆さんおはようございます、えー、今朝はサムエル記第2の7章18と19節から、えー、見言葉に目を止めていきたいと思います今日のテーマはここまで導いてくださったとはという、えー、タイトルで、えー、見言葉に目を止めていきたいと思いますご一緒にに読んでいいいきたいと思まますす前の方にも出ます3、はい、ダビデ王は主の前に出て座していった「神主よ私は何者でしょうか私の家は一体何者何なんでしょうかあなたが私をここまで導いてくださった」とは「神主よこのことがなおあなたの恩名には小さなことでしたのにあなたはこの下辺の家にも遥か先のことまで告げてくださいました神主よこれが人に対する見教えなのでしょうかアーメン感謝しますえっとあの南薩摩で私14年間ずっとおりましたけれども、まあ、最後にあのバブテスマを授けた姉妹94歳の姉妹がおられるんですけれどもその方がまあ2週間ほど前からちょっと体調崩して入院しておられまして。でこの2、3日前ぐらいにですね、ちょっともう、あの危ないというこ,のことが伝えられて、えー、どうなるかなと、まあ、私たちはあ,のあちこち行っておりますので、どこに行っても一応対応できるように、えー、車にはいつも礼服を積んでおりましてですね、えー、今回も持ってきておりますので、いざいうときには、まあ、羽田空港から、えー、行こうかというプランも<笑>考えていたところでありますけれども、えー、ということで、今朝もし何かあったら、もう私はここにいないかもかなということを、昨のの質疑会で申し上げていたんですけれども、まあ今日は、えー、まだ、えー、ちょっとあのうですね、えー、少しあの取り戻したという感じでございましたので、今日私は皆さんと一緒にまた礼拝を捧げられることを感謝したいと思います。えー、さて今日の御言葉は、えーダビデに対する神様の言葉でございますけれどもこの、えー、御言葉のです、ね、最初のところでは、えー、7章の2節3節にこのように書いてあります「王は預言者ナタンに行った」えー「見なさいこの私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中に宿っている」「ナタンは王に言った」「さああなたの心にあることを皆行いなさい」「主があなたと共におられるのですから」まああのー、主のために何かをしたいというですね、えー、ナタンはあなたの心にあることを皆おこにいなさいというふうに、えー、アドバイスを行いました、えーまあ、私たちはクリスチャンとしてはですね神様を信じる者としては神様のために何かしたいという気持ちは非常に重要なことだと思うわけですねでこの最初の3章のところにこう書いてあります言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、シューイエスのによって父なる神に感謝し、すべてをシューイエスの名において行いなさい。というふうにですね、クリスチャンってどんな人ですかというふうにもし聞かれたら、クリスチャンとはこういう人ですと、すなわち、すべてのことをイエスの名においてする人と言ったらいいかもしれません。まあ、あの、代表的なのは、イエス様の名前によってて感謝していただきます。というのがですね非常に代表的でまあみんな誰でもお祈りするわけですけれどもまあ日常の中でですねいつも、えー、何かをする時、まあ、ここに何かをする時ありますから、まあ、どんなことでもイエス様のお名前によってスタートするというのがまああのー、クリスチャンの生き方ですね。で特に私は主のためにこのようなことをしたい。主のためにこのような奉仕をしたい主のために教会に行きたい主のために賛美をしたい主のためにあれをしたいこれをしたいとです、ね、いつも主に目が向けられていることはなんと素晴らしいことでしょうか、えー、本当に悔いさっきも賛美しましたけども私が悔い改めるべきものですと、えー、告白いたしましたけどもまず私たちが神様の前に立ち返って悔い改めてそして受け入れ,られた時にはこの方のために何かをしたい。というですね、そういう熱い心を持つことは非常に重要なことだと私は信じるわけであります。でそのことを主のために何かをしたいというふうな思いがある時に主はそれをあの喜んでおられるということですね主は歓迎しておられる私たちの心をご覧になってそういう思いをですね喜んでくださっているというのが、えー、私たちが信じているところなんですね。でそのように私たちは何かをしたいと思うんですけれどもしかしこのところで、えー、ダビデがですね、えー、神様のために何かをしたいという思いの中でですね、えー、逆にすなわち逆に主がですね、えー、彼におっしゃったことは何かと言いますと五節、えー、のところで「行って私の下へダビデに言え主はこう言われるあなたが私のために私の住む家を建てようというのか」というんですねまあなんと皆さん私たちは全て主のものでございます。主、えー、主が作られたもももののの以外はは何もあ,りありまません全てのものは主でございます、えー、しかしながら、えー、ダビデがそのようにですね主のために、えー、宮を建てたいという,うに思った時に「あなたが建てるんですか?」というふうにおっしゃっているわけです。これは決して、あのー、なんか反対しておれるわけではないんだけれども、えー、私はあなたのためにまあかえってですね主はあなたにつける主があなたのために一つの家を作る。主のために何かをしたいという時にですねもう逆にかえって私たちが何かをしたから何かをされるんじゃなくて何もしていなくても神様が一方的な恵みを持って私たちに臨んでくださるこれがダビデにも起こりました「あなたのために主があなたのために一つの家を作る」。そして16節のところでは「あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなりあなたの王座は常しえまでも固く立つ」というですねこれは聖書の中では「ダビデ契約」。この漱石十二章にはアブラハムに対する契約がございます15章とかですね漱石の最初のところにはアブラハム契約というのがあるんですけれどもここではダビデに対する契約、まあ、神様は契約の神様であってその契約を必ず実行されるお方でありますそのことを私たちは新,新約聖書の中でですねマタイの一章一節アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図とといいいうところにおてて実現されていくわけなんですねイエス様にあってその王座が常しえまで確立されるということがまさに実現いたしましたでそのようなダビデに対する神様の祝福というのは、えー、彼の心の中にはここまで導いてくださったここまで導いてくださったどこまでかすなわち彼はもともとは羊飼いだったんですねえー、羊飼いで、えー、一番下の、あのー、子でありまして、えーまあ、羊飼いというその職業そのものもそんなにね高くない、えー、職業でございますそしてまた彼自身は長男とか次男ではなくて一番下の8番目ですね、えー、一番下の子供であってですねまあ普通で言うと、えー、そういう力とかです、ね、権威とかそういうものが全くないような状況の中でですねいたんですけれども。彼は羊飼いから王様になってしまった、えーまあ,あのヨセフもそうでしたね、えー、牢獄から最初へという感じでですね聖書にはもう本当に、えー、すごい、えー、こんなことがあるんかと思いようなことが起こるわけです。でここでもダビデはここまで導いてくださった。私を羊飼いからです、ねえー、王様にまで導いてくださったという,もう本当に感動しながら、えー、彼は告白しているわけであります。第一個人とのところに兄弟たち自分たちのシのことを考えてみなさい人間的に見れば知者は多くはなく力あるものも多くはなく身分の高いものも多くはありませんしかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。えー、無に等しいものを神は選ばれた。えー、パロ先生、この時代ですね、新約の時代っていうのは、まあ、奴隷制度がありまして多くの、えー、信仰を持つクリスチャンたちは、えー、奴隷の人たちが多かったわけなんですねそういう意味でも、えーまあ、地位とかですねそういうこの経済的なこととかいろんないろいろことを含めてもですね本当に亡きに等しいもの、えー、そのようなものを神様は選ばれた、えー、高学聖書には懐かしい訳ですけどもあえて選ばれた。という,ふうにも訳してあります同じことがローマ書の4章の中でアブラハムに対して神様は語っておられます。私はあなたを多くの国,国民の父と死したと書いてある通りです。彼は死者を生かしないものをあるものとして召してくださる神を信じその見前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じあなたの子孫はこのようになると言われた通り多くの国民の父となりました。ないものをあるものとして召される神、えー、私たちの主はですね、えー、ないものあるものからじゃなくて無から有を生み出される方だということですね光あれとあれたら光があったと何もないところから神様は全てのものを創造されたそのことをお覚えますときに私たちの人生の中にはですね神様が介入されるということは本当に、えー、世にこんな状況の中からもう奇跡的に変えられていくというそういうことが、えー、証しとしてなされているわけです。で伊沢書のところに有名な言葉としてですね「見よ私は新しいことを行う」「今それが芽生えている」「あなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地にカを設ける」と書いていますように「荒野に道を荒れ地に川を」というもうもともと何もない道もない川もない何もないところに神様は道を作ってくださる川を設けてくださるこれこそ神様の見業だともう神様の見業以外に何もない人にはできないことなんだということを教えているわけですねすなわち私たちは不可能を可能にされる種をこのの人生の中でいつもいつつもも見出し発見していくわけですそのことを通して私の信仰が神様に対する信仰がますます成長していく熟していく強くなっていくまあそういう意味であの私の人生は80年90年の歴史でありますけれどもその中でできるだけ本当にえ種に対する信頼が強められていくようにと、まあ、願うわけですね。そこで、まあ、これからは皆さん今までよく見た話ですので、えー、またかと思わないでください森山の人はも,うもっと見ています、えー、もう何度も耳にタコがという感じでございますけれども、まあ、私はそういうのが大体好きなんですね、えー、何度も同じ話をするということですね、えー、だからまたかと思わずにですね、えーあなたの気持ちを持って、えー、見ていただきたいと思うんですけども先日長与町の、あのー、剣道式が行われましたはい剣道式3日前工事現場状態これうちの裕也先生が行った時の写真でございますあのー、彼はもともと何しに行ったかというと PA とかのいろんな調整をしに行くためにあの行ったわけなんですね。工事現場でペンキ塗るために行ったわけじゃないんですねもう完全できてると思って行ったにもかかわらずですねまだ全然できてないということで彼は一番前のフロントのところのですねペンキを塗ったというふうにこの前明かししおりましたけれども剣道式3日前これでできるんだろうかって感じでですね思いました2日前もこんな感じで設備が十分じゃなくて1階のところのですねなんかあのコンクリートが剥がれたところをに、えー、セメントを塗っている様子を、えー、が、えー、描かれておりました。で前日、私たちも行きましたけれども、剣道式前日にまだ床ははれておりませんでした。えー、コンクリートのなんかはれたところにあのコンクリート流してたぐらいなんですね。で、あのー、私たちは<咳>この前日の、えー、何時ごでしたかね、5時ぐらいに行きまして。あのえっと、びっくりしたんですけれども、えーまあ、ピザパーティーをするということでピザ食べましたよねでちょっと別のところにホテルを取っていましたので、まあ、最終日に乗り遅れないために8時半ぐらいにもうこの場所を出たんですねで8時半の段階では街道はまだ床は張りたなくてまだ工事現場の,あの状態だったんです。で、そんな中で、えー、ここにありますように。もう9時ぐらいからですね。アメリカから来た大地さんがですね、えー、温度をとってですね。やりましょう。と、あのもうファビオももうま。あ、もう,いもういいですよっていう感じでですね諦めて、えー、床を張らずに、えー、剣道式をするという感じで、えー、思ってたんですけどもこのアメリカが来られた大工さんがですねやりましょうということで温度を取りましてですね、えー、9時ぐらいから張り始めまして翌朝朝の4時まで、えー、張り続けたということで、えー、翌朝私たちが行ってみましたらこんな感じでですね<笑>この見事に。剣道を行ううこことととがでできたということで、えー、やっぱり床を張りますとききれいですとで床がもうなんかもうコンクリートみたいな感じだったら全体がなんかね、えー、まさに工事中やなという感じで思うんですけども床が非常にきれいに張れまして、まあ、立派に、えー、剣道式を、えー、行うことができました2階3階はまだまだです、えー、工事中ですね。であの小川先生5歳がですね三ビリ堂してくださいましてですね、えー、みんなで協力しながら、えー、この剣道式をまあ無事行うことができたわけであります。で、まあ、ここに至るまでのことを考えますとですね、えー、これは私の側からの見た目でありますけれどもご存じように私は2004年からですね「ヨュアプロジェクト」という、えー、神様から企画をいただきましてですね、えー、お祈りのみ鳥なしの祈りのみミニストリーを始めました当初のターゲットはですね、えー、まず第一に、あのー、東京です東京のために日本の中心地である東京のために祈るということで、まあ、この2004年の3月から毎月東京に、えー、赤羽会館に行きましてですね東京のために祈るということでスタートしたわけですそして、えー、平賀町今の平川市に、えー、この祈りに行きましたで次に、えー、早人町鹿児島県早稲町というところに行こうと思ったんですけれども、まあ、あの直前にですね変更しまして、えー、長崎県長与町にしたわけです。なぜ変更したかと言いますと近くのバプテス教会が早稲町にかい、あのー、開拓伝導するという、えー、ニュースを聞きましたのでもうやめたという感じでですね、えー、長与町に行きましてその後、えー、鹿児島県南薩摩市に、えー、もう赴きまして、まあ、2009年7年から私たち夫婦がま開拓に行ったわけであります。でここでなぜ長与町かという、えー、ところでですね、えー、私の見方といいましょうか視点というのは、まあ、長与町にしたのは、えー、九州で一番教,、まあ、教会のない町で一番大きい町を選んだわけであります。九州の中で教会のない町として一番大きい町が長代町だったんですねそれで長代町に行うというまあそれぐらいの感覚でえ行ったわけですけれどもしかし神様の視点というのはあのちょっと違っておりましてですね結果的に言いますとそれは選挙の継続ということにえ主はですね視点を置いておられたようでありますで<笑>次の写真は皆さんもあの覚えておられるかもしれませんけれどもこれはえキャシーえー、ク,ク,セククシーというですねあの宣教師元宣教師が書いた「Be a Missionary」という、えー、ブログの,あのき記事なんですけれどもあのこれをですねあのブラジルにいるエリザベスが、えー、読んでおりましたで読んでいると同時ですねこれ読んでみると10年間ですね、えー、日本で宣教伝道しに行ってた。とというこが1996年から2006年まで日本で選挙をしていたというニュースの記事ですね。ででもあのどこに行ったかということがですね書いてなかったので、まあ、メールでですねあのエリザベスがブラジルからアメリカにです、ね、メールを送りましてですねどこに行ってたんですかとかいろんなことをちょっとね情報を聞こうと思ってメールをしたんですね。それと同じぐらいにまた日本にもですねあのペニーちゃんに平川に行きましたペニーちゃんにですね、えー、私たちがあの日本に行きたいんだけれども必要としている町はあるでしょうかもしあったら教えてくれませんかということで、えー、ペニーちゃんは私のところに電話してきましてですね、えー、先生、えー、この先生が行かれたもう一つの町は何という町ですかというこの質問をしてきたんですね、まあ、実はその前にあの私はですねある姉妹が南薩摩に来ましてペニーちゃんの写真見ながらですね「先生次は、えー、長崎県ですね」という感じで、えー、南薩摩があって平,平川があって次残ってるのはなあの長与町なので「長崎県の長与町ですね」と言った時にですね私が「まあ、それは絶対無理やな」というふうにあの言ったわけです。人人ががいいいいななどこ見ても人がいないというで無理やっという,ふうに言った日から1週間後にペニーさんから電話がかかってきてまあブラジルのエリベスたちがあの日本に来たいと言ってるけれども、えー、先生が行かれた街はどこですかということで教えたのが長与町ですねそしてそのメールをペニーちゃんが送った日に、えー、アメリカからも答えがあの返ってきまして、えー、同時にその日同じ日にですね、えー、回答が来ました、えー、回答の答えは私たちが行っ,、えー、ったのは長崎県長与町です上田先生が行ったのは長崎県長与町ですということで長陽町がもうパーンとですね、えー、当たりましたので、えー、彼らは二つのことを確信しましたすなわち私たちは日本の選挙に召されているそして私の行く場所は長陽町であるということを、えー、確信するために、えー、してですね彼らは後にやってきたんですねで<咳>このこれは皆さんよくご存知のあのえー、購入するための、えーまあ、パンフレットですねこのパンフレットの中に、えー、ある先生の証しが書いてあるわけですこんな証しでした<咳>「神様は長い間長与町に目を留めておられましたある宣教師ファミリーは長与の地で宣教活動を行い良い反応を得ていましたが宣教団の指示で突然去られました」。選挙活動における彼らの強みそれはたくさんの彼らの子供たちでしたなので宣教師ファミリーがいなくなったこの長与町に神様が塚山ファミリーを導き置かれたことこのことに私たちは大いにワクワクしています私たちは塚山ファミリーを全力で応援していますという、えーあのー、記事をですね、あのー、パンフレットのと中で、えー、書いてくださったわけですこれは大村市にある神聖のサトキリスト教会の,あのギャロット先生ご夫妻ですねでまさに、えー、このファビオたちが町、まあ、ちらからですねあの向こうに行く時に、まあ、布団も何もないのでですね布団を持ってきたりとかですねいろいろ手伝ってくださって協力してくださったのを覚えるわけでありますけれどもここに彼らの国に残ってたのはある宣教師ファミリーが長与町にいたけれどももうあの短い期間の間にもうどっか行ってしまったということですねでなぜ行ってしまったのかということを私たちは聞いたところその当時のこの長崎県辺りで働いていたバプテスト系のアメリカの南部バプテスト系の,あの宣教師がたくさんいたんですけれどもそこでですね神様が働いて精霊のバプテストもみんな受けたんですね。でこのでこ南部バプテスマというのは聖霊バプテスマを認めていない、えー、団体ででセねレ霊バプテスマを受けたので、えー、それをですねあの止めるためにあの2年間だけこの九死、えー、選挙士た人たちを働いたんですけれども,もう北海道にですね行ってしまったわけなんですねだからあの非常に嘆いておられました。神様が働いておらられたにもかかわらず人間の力によってそれをこの追い出してしまったという痛みで、えー、あったわけなんです。だから神様はずっと長いうちに目を止めてくださっていた。人間はそのようなことをしたけれどもでも神様は目をまめてくださって同じようにビッグファミリーですね、えー、人数の多いファミリーを置いてくださったということでもう、あのー、本当に、えー、このギャルト先生夫妻はですねそれを目の当たりにして、えー、感動していたわけなんですね。で<咳>実際、すべ、えー、てのことがすんなりと言ったわけではないということですね皆さんの前に、ね、明かししましたけれどもこの、えー、塚山ファミリーは町田に、あのー、3年3ヶ月か3年3ヶ月ぐらいいたんですけれどももう最大の試練が、えー、起こりましたそれは2020年の2月9日の礼拝の後です2020年2月9日というのは婚約式があった日の午後の話ですけれどもおにあに赤ちゃんをボンと持ったですねエリザベスが先生話があるんですということで2階の応接間に私たちは2人で話をしましたその時に彼女が泣きながら涙ながらにですねこう言いましたあの毎月10万円足りません。もうファビオはアメリカに帰るしかないと言ってます。というふうに、えー、彼女はもうな,な,な私はエリザベスの涙なんかあんまり見たことがなかったんですけれども気丈な女性ですのでそんなの見たことがな,なかったんですけれども,も初めて、えー、涙をね、えー、応接まで、えー、見ることとなったわけです。それでまあ10万も足らんのかとこれから10万ずつ。えーって感じでですね、あのー、今から何かをしようと思っても何か立ち上げようと思ってもですね支える会を作ったとしてもですねそんな10万を、えー、コンスタントに、えー、できるっていうのはなかなか難しいことですね。そそれでで、まあ、私は、えー、その時にですねまあここでもうう終わっっててしししまままのかと思ってしまいましたもう神様がブラジルからこのアメリカ経由でここにここにまで導いてくださったのにもう長屋町に行けずにですねここで終わってしまうのかというふうに、えー、私の心の中にそういう思いがやってきたんですけれどもその時に私は言いました「祈りましょうお祈りしましょうとりあえずとにかくお祈りしましょう」。とまあ、それしか言いようがなかったのでお祈りしましょうと言ったわけですでも心の中ではこれはもう本当にハードルが高いもうかなりハードルが高い問題だということをえー見たんですねでその2月の礼拝終わった後、えー、私はもうそれからずっと町田には来れなくなりましたご存知のようにそれは世界がコロナになってしまったということですねもうコロナの中にに突入してしててまっったことによってもう何もできなくなくっってしまった私はもう鹿児島にずっといたまままでありますその年、あのー、町田に来たのは2月のその9日以降はですね、えー、奥の兄弟に出会うために、えー、7月に来た1回だけでありましてですねもう決心の覚悟で、あのー<笑>えー、この,あの東京にやってきたわけなんですけれどももう本当に何もできなくなってしまったということですね。でもその時にですね、えー、皆さんも覚えておられるかと思いますけれども、えー、このコロナの中で、えー、身請けができなくなってしまった人々に対してですね、まあ、支援がありましたねアメリカ人に対してはですね、トランプ大統領が4月に、まあ、これは私の計算です、えー、正確な多分これぐらいだろうということで64万5000円、えー、この3階の人に、あのー、あげました。<笑>そして安倍さんが90万円皆さんも10万円もらったでしょ9人家族ですから90万も,もらったんですそしてまたトランプさんが12月に57万くれましたそして次の年の3月にはバイデン大統領が135万アメリカの国籍持つ人に対してくれたんですねそして合計しますとですね天の窓が開きまして346万5000円だたい10万 ×363、えー、年分のものをもらったんですね皆さん何もしてないのに降ってきました私ももうちょっと90私は家内り私だけですから20万しかもらってないんですけどもやっぱりこの時こそ家族多かった方がよかったなという感じでですね<笑>思ったんですけれどもまあ本当に神様はこの費用をですねもう備えてくださったとしか言いいようがないコロナでも全世界は大変な状況だったんですけれどもこの家族にとりましては経済的な支援がですねありまして2021年の5月9日に町田から長崎に彼らは派遣されてですね行くこととなったわけです。そそしてその1、えー、一年ちょっと後でですね彼らはもうなんと、えー、このパンフレットを使ってですね2022年の9月29日に売買、あのー、契約を結んでしまったと、えー、すごい人たちやなというふうにもつくづく思うんですけれどでも、えー、してですねそして先日、あのー、剣道式その時のまあ言葉がですねここまで主が助けてくださったエベン・エゼル。サメル国にありますねここまで主が私たちを助けてくださった私は「ここまで主が導いてくださったとは」というダビデの言葉が好きなんですけども同じようにサメルの言葉のようにですねここまで主が私たたちを助けてくださったそしてその,あの剣道式の中で、えー、いろんな祝辞があったんですけれども、あのー、これはクックシー元宣教師、えー、かつてここで2年間いた選挙師家族の喜びの祝辞の内容です。おめでとう本当に感謝してます。えー、剣道式にあてた、えー、彼らの,あの素晴らしいメッセージでありました。そしてその剣道式で、えー、また出会ったのはですね、これはその前の選挙師が2年間の間に唯一導いた、あのー、安川博美姉妹、えー、左から2人目の姉妹が救われてこの人のためにだけ長与町に選挙に来たというんですねあの、えー、選挙師たちが言ったところの人が今今日も一緒に礼拝をしています素晴らしいですね、えー、神様は忘れておられないということです、えー本当に私感動いたたししました昔のそういう何十あの20年以上前のです、ねえー、人たちの,この身がです、ね、今も残って一緒にまた新たに礼拝を捧げているそれで,です、ねえー、こういうことが起こったあとで私は<咳>これは、ね、2004年の4月16日ヨシ、えー、おプロジェクトめ初めて初めてり出しの度に行った青森県平賀町の、えー、写真でありますけどもきれいな、あのー、山が向こうに映っていますけどもここで、えー、このように祈りました「主よどうぞこの町を祝福してくださいどうぞこの町に福音を伝える人を送ってくださいどうぞこの町に教会を建て上げてください」という祈りをしましたらばまあ3つの町の祈りはもう完成し,しました。南薩摩も,も、えー、平川も、えー、そして長与町も、えー、この前、えー、剣道いたしましたのでもう完成したんです、えー、それでこれからどうしようかなというんですね<笑>完成したのであとこれからどうしようかなとあの思っていたんですけれどもまあそんな中でまあ私がここに町田の教会に来るようになった生きさすの絵は皆さんよくご存知のことでありますけれどもまあその締めくくりと見ましょうか。この青豊さんたちが来ましたね12年ぶりに来た突然やってきましたこの長与町のこの剣道式がある時期に彼らは突然来たんですまあ彼らの好きな王将で餃子を食べながら写真を撮ったというところでもういっぱい食べさせました、えー、満腹させて一緒にマニュアルをしたんですけれどもまあ彼らがこ2010年の6月にあの鹿児島にいた私に手紙をくれてですね、えー、かおあのフィンランドにいた彼らがですね「えー、私たちを助けてください」ってうですう、ねえー、手紙き来ましたので何のこっちゃからんけどもとにかくやろうということでやりましたらえーこの町並み教会のですね働きの,あの中に入ることになったんですね2013年から私は牧師になりました宣教の拠点となり2014年にはペニー宣教師がここから青森に派遣されてきましたし2018年から塚山家は長与町に行きましたけれども18年からここに3階に住むようになりました、まあ、これらのことを含めて第2クリント一1十節神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています」えー「今までこのような危険から助け出してくださったこれからも」とパウロスがおっしゃってるんですね、えー、ちょうど町田に来る2日前に、えー、あるあの別の教会の,あの兄弟姉妹のおうちに。訪問しましてですね、えー、またそのマジュアルの後とで、えー、夕食もちょっと、あのー、い,ただいてですね、あのー、食事をしていたんですけどもその中で、えー、この、えー、彼らがですね私がもう30年ほど前にこのその彼らがい,るいた教会,教会で招かれて説教した時のタイトルをですね覚えていたわけです。で何のタイトルかといいますとね「三流の人生」というタイトルはですね、えー、先生これ今でも覚えてますってう,うによう覚えてたな自分でも忘れてるぐらいなんですけどもよう覚えてたなっていう,う三流の人生」ということで普通三流といいますとね「一流二流三流」って感じでですね思うんですけどもその時に私がメッセージしたのは、えー、そういう三流ではなくてまず第一番目に汗を流す人生汗を流す二番目に涙を流す三番目に血を流すという三つの流す流三流の人生というあのタイトルであの説教をねあの礼拝説教でしたんです。えー、そういえばそういうベースにしたなという感じでもう30年も前の話なんですけども私よりもその人の方がよう覚えててですね先生これ結婚式の,あの祝辞でも使っているんですって感じでですねなかなか好評でって感じで,です、ね、あそうですかって感じでですね言ってたんですけれども、まあ、まさにパーロ先生やイエス様の生き方そのものが、まあ、汗を流し涙を流しそして血を流す。まあ私はこの福音のために血を流したことは一度もありません。えー、まあどっかこけてあの傷したとかそれぐらいはあるかもしれませんけれどもしかしあのヘブル書に書いてあるように「罪と戦って血を流したことはありません」というふうにヘブル書に書いてありますけれどもそのように私は一度も福音の宣教とか信仰のために血を流したことはないんですね現実的には。でもパウロ先生やイエス様はその歩みにおいて汗を流し涙を流しまた血を流されたパウロ先生は「鞭打たれ」「石を投げられ」というあの何度もそういうことがあったという「石投げられたら皆さん誰にも血が出ますよね」「鞭打たれたら血が出ますよね」そのように福音のためにまたその宣教のために血を流すことが多々あったわけでありますけれども私自身に関してはそういうことはまだありません。けれどもたとえそうであったとしても今まで神様が導いてくださったこれまでここまで導いてくださった方はこれからも導いてくださるというあの確信といいましょうかねここまで主がこういうふうに導いてくださったからこれからもこうなんだパード先生はそれほど大きな死の危険から私たちは救い出してくださいましたこれからも救い出してくださいます。私はこの塚山家の歩みとかですねこういう今までのこの導きの中を考えたときにですね本当にえ今までこういうふうに導かれたけれどもこれからも導かれるんだなということをえ深く感じたんですね。で今日最後の祈りの課題ですけれども剣道式前夜に床張りをされたアーロン・ハッカー兄弟が米国帰国後、白血病を患っていることが分かり、すぐに入院し、現在治療を受けています。完全な癒しと回復のためにお祈りください。ファビオがもう諦めた、床を諦めたと言ったときに、この大工さんがですね、いや、やりましょう、朝まで4時まで張り続けたこの大工さんがアメリカに帰ったら、白血病だということが分かったということですね。今、病院で入院治療をしているというニュースがありましてこの方のために祈りましょうというのが今日の祈りの課題の一つですそしてもう一つこれはもう今日の朝付け加えたものでありましてなぜ朝付け加えたかと言いますと昨日の夜10時半にあの知らされたフェイスブックのメッセンジャーで知らされたものですそれは、えー、さっきのあの,あのクック星元宣教師が2年間長与町で働いたときに、一人だけ身を見たあの安川博美さんから、えー、私にあのメッセンジャーを通してですね、あの案内が、あのメールがありました。こういうメールでした。正鷺先生、お祈りのお願いがあります。実は先日の北海道のバス事故で、大切な新婚の友達が天に召されました。高橋博美さんと言います。ご家族ご両親と妹さんたくさんの彼女の友人の救い,の救いと慰めのためにお祈りください」と夜の10時半ですね皆さんちょうど1週間前の日曜日え北海道でこのトラックとバスが高速バスが真正面で衝突してですね豚がバーッとねあの散らばっていて5人の人が亡くなったとあ,のありましたけれどもその5人の中の1人がこの高橋ひろみさんというクリスチンだったんですね。で、な,なぜ、えー、私に昨日夜10時半にこのメールをしてきたかと言います。と、まあこの彼女が高橋ひろみさんなんですけども、このひ,ひろみさんというね。あのー、方のことを聞いたのは剣道式の時でありました。っさっき写真撮り,撮りましたよね。あの写真撮った時にちょっとあの国、ー、政。元教師の話をいろいろろししてましたね実は長与町で救われたのは私ですけれども彼らが北海道に行って最初にこの救われた人がヒロミさんと言うんですそれで私たちはダブルヒロミと呼んでるんですというふうに言ってたところなんですそれで確認しましたらねこれ岐阜の小山健先生があのフェイスブックに上げておられたんですけどもこれた真ん中におられるのが高橋博美さんです、えー、なんで小山政策が映っているかと言いますと彼は<咳>コういうに書いています日曜日の北海道でのバスとトラックの衝突事故で友人の高橋博美さんが亡くなられました私がタルボット進学大学院で学んでいるとき同じ大学で、えー、テソルの学びをされていました本当に素晴らしいし人柄信仰者でしたというこのえー、フェイスブックの、えー、記事を彼女ヒロミさんが見たんですね見たときに、えー、その共通のお友達の中に私の名前がなんか出てたみたいでそれでもうすぐにねあの私のところにメッセンジャーで送ってきました彼女はこういうふうに言ってました「高橋さんはココシーさんが長代から北海道に行かれてすぐに神様によって引き寄せられ救いを与えた最初の方で」そここから紹介されれ長長崎にににもも屋の我がが家にも泊まりり来てくれたことがありますそしてえ「確かあなたは剣道師の時にダブルヒロミって言ってたよね」っていうふうに言ったあの書いたんですけども「そうなんですダブルヒロミのお話のヒロミさんです」というもうこれダブルヒロミの話が出たのはあの亡くなる4週間前の剣道式のことでありました。そこで初めてこの高橋宏美さんという方の名前を、あのー、名前まで聞かなかったただ宏美さんということだけしか聞かなかったんですけれどもこの宏美さんのことをですね、えー、昨日夜教えてくれました今日、あのー、長与の集会で礼拝でエリザベスが<咳>メッセージをする予定ですけれどもあのエリザベスはこのことが起こる前に与えられた見言葉を今日語ろうとと。思ってますとあの、まあ、こういうメール来たよということを朝今日の朝あの知らせたんですねそしたらエリザベスの方から、まあ、この事故のことが起こる前から与えられていたみがですが、ね、あ,あって多分それは本当に励みになると思いますというあの答えが返ってきたんですねまあこの安川博美さんは今日礼拝に行って本当に神様の,あの本当にふ,ふさわしい御言葉がいただけるようにと願ってますというですねそういう思いもって今日礼拝に行きたいですというまあそういうことをね今日、えー、受けました私は祈りました本当に神様何ということでしょうか、えー、この元宣教師がですね名屋で蒔いた種がこの今まで残っていてそして今一緒に礼拝しているけれども行ったところの最初の身が天に帰りましした。たこここれ一体どういううういいとととででょうかということを、えー、思ったんですね。で私はもう完結したというふうにあの3つの町の祈りは完結したというふうにですね、えー、思ってたんですけれどもでもまだまだもうちょっと私にも時間があるのでですね、えー、この地上に行かされてる間、えー、前にも言いましたようにですねあの森山では国内宣教師というえらい名前をですね、えー、もらいましたのでそれにふさわしいなんか働きができるようにと思ってるんですけれどでも,もうずっと前からですね、えー、次どこに祈りに行こうかと思った時にいくつかあったんです一つは熊本県上天草町というところが、えー、ありましてね、えー、そこ鹿児島から近いのでついでにという感じのですね、えー、ところもありましてでも,う一人もう一つですねえー、長,野長野県、えー、三和町というところがありましてですねあの3年ぐらい、えー、南サ久間であのインドネシアの子がですね一緒に礼拝をしてたんですけどももう一旦インドネシアに帰ったんですねナナちゃんというんですけどもそのナナちゃんがですねこの前、えー、電話してきてですね「先生私今あの伊那市に来ています。伊那市であの仕事をしてます、えー。この近くの教会を教えてください。という感じでですね、えー、公衆電話からですねえ。電話ができまして。で、私がメールでですね。あの、こういう教会があるよということを教えてあげたんです。で、それ,それでちょっとその近辺を見てみたらですね、えー、ちょうど上の方にですね。見渡すというところがありましてね。ここ教会がないということは？あ,のありましたので今度伊那町に伊那、えー、市にですね奈々ちゃんが訪問行った時についでに祈っていこうかって感じでですね、えー、思う場所もあるんですけれどもしかし今回ですね私ちょっと前にも北海道も行こうかなと、えー、津軽海峡を越えてですね、えー、北海道もええなっていう感じで。北海道はもう札幌に集中しておりましてほとんど多くの町は教会の町が非常に多くてもう物見の塔がいっぱいあるという現実があるんですねそれで私腹が立ってきて何で物見の塔があるんやっ<笑>感じでですね教会がないのに物見の塔があるこれはあかんって感じでですね思っていたことがあるんですけれども、まあ、今回<笑>この、えー、北海道にいるですね、えー、この家族のために祈ってくださいという、えー、知らせが昨晩ありましたから私の心の中に、えー、あのマケドニアの人の叫びのように、ねえー、マケドニアに渡ってきて私たちを救ってくださいという幻を見た時にパウロ先生がヨーロッパにへの宣教をねスタートされたというそのことを思い出して、えー、もし行くならば、えー、北海道に行こうというふうに思いました。えーどこに行くかは決めてませんけれどもこれなりも今話を初めてしましたはいいつもそうなんです大体いい個人的な話よりも講談の上かとか、えー、だ誰かから聞いたとかですねうちの子供から聞いたとかですね、えー、そういうことがほ,ほとんどなんですけども北海道の話も今初めて言います、えー、これは本邦初公開。森、えー、山の人も知り,知りません長与町の人も知りませんし、えー、南佐世の人も知りませんけれども町田の人が今は分かったということですねそれをいけたらいいなと、あのー、何ができるかは分かりませんけれども、まあ、こういうなんかつながりといいましょうかね、あのー、なんか不思議なつながりですね、えー、神様がそういうふうに導いておられるんじゃない,ないかなとそしてそれを通してまた宣教がですね、えー、前進して今私が自信できたことは3つの町のために祈ったらもうみんな相当になったというこ,のこれがそのまま終わってしまったらもったないなということですねやっぱり私たちみんな次のステップをですね神様このように誠実にご自身の私,私に対するあの祈りと願いを叶えてくださる方ですからこれを本当にますます用いていきたいなと願っているところです。それでえー、今日のメッセージはですねこのお祈りで終わりたいと思いますこのちょっと前にありましたねアーロン・ハッカー兄弟のためにそして、えー、この高橋ろ美さんの家族のために私は、まあ、今日だ一言祈りたいと思います皆さん心合わせでお祈りください天皇お父様今日の御言葉を通してここまで主が導いてくださったここまで主が助けてくださったこれからもなお主は導き助けてくださるこれが私たちの確信であります今、えー、アーロン・ハッカー兄弟が本当に長屋のために献身的に働いてくださいましたけれども今アメリカにおいて入院治療しておられるということです白血病ということで大変主に、えー、病気でございますけれども主よ今この瞬間、えー、町の兄弟姉一郎ともに心を合わせて祈りますどうぞ彼の上にあなたの御手が置かれ癒しの祝福がありますように速やかに回復しますようにどうぞ導いてください主がその彼とその家族の上にまた教会の上に大きな精霊の油注ぎをお与えくださいますようにまた今安川博美さんから来ました高橋博美さん先週日曜日にトラックと衝突して高速バスに乗っておられたということでその5人のうちの亡くなった5人のうちの1人であったということが分かりました国政選挙士の長与から北海道に移転されたその働きの最初の身としてこの高橋姉妹がおられたということ同じ名前のひろみさんがおられたということまたこれは長与町におられたひろみさんにとっても大きな励ましであり祝福でありましたけれども今大きな痛みと悲しみの中におられます神様これらのことが一体どういう意味を成しているのかということを深く深く心に留めながらこの日本の選挙のために労された選挙者たちの汗と涙と血本当に労苦して働きが起こされたその実がさらに一つの麦として地に落ちますけれども多くの実を結ぶところのものとなっていくことができますように高橋宏美姉妹のこの突然の事故、そして、焦点がその北海道の地においてその家族の中にもまた主の御手が望んでくださるようにと切にお願いいたします。励ましと慰め、そして救い、これらのことを通して主の祝福がありますように。ままたた主主よ、私自身もまた主の前に。心を開いて、何をなすべきかということについても、また、助けを仰ぎ、主の導きを待ちに望みつつ、また、町田の教会、森山の教会、南薩摩、長代、平川すべての諸教会を通して、この TPKF のすべての教会の中にも、また新たなる前進が起こるようにと願っております。主よこのの日本の国主が来られるまでに本当にたくさんの人たちが主に導かれますようにまた教会のないところに教会が建て上げていくことができますように主をどうぞ私たち一人一人の信仰を強め立て上げてくださいこれからも主は導いてくださる主よ私の確信です尊いイエス様の名前によってこの祈りを愛する兄弟姉妹たちの祈りとともに御前にお捧げいたしますアーメン
0: 感謝いたします、えー、それでは献金の時を持ちたいと思います、えーえー、献金は自由となりますので、えー、賛美をともに捧げながら、えー、係の方よろしくお願いいたします感謝します今日の礼拝を感謝しますあなたの御心だけがこの地になりますように私たちはあなたによっていろいろな方と結び合いそしてあなたと結び合っています、えー、あなたの御声にどうぞ私たち耳を傾け、えー、主の導きにいつも従っていきたいと切に願っていますよろしくお願いいたします、えー、本当に痛みみ悲しみ病の中にある方たちをあなたはよくご存知ですその方たちをどうぞ私たちも覚えます祈ります癒してください悲しみを癒してください病を癒してくださいあなたをまだ知らない多くのその痛みを抱えている方々にもあなたが触れてくださることを信じていますまたそこで新しい出会いがあるかもしれませんあなたがどうぞお一人お一人に触れてください私たち先に救われているものをまた用いてくださいますようにそのために、えー、心に本当にあなたの思いを持つことができるように助けてください。感謝します。感謝します。あなたの皆によって皆さんの祈りとともにこの祈りを見舞いにおさい省営を賛美し祝祷をいただきます。
2: 世の終わりまでもいつまでもあなたがともにいますと主が私たちのために約束してくださったその御言葉の上に立って今祈ります私たちの主イエスクリストの恵み父なる神様のご愛聖霊様との親しき交わりが今日集まりました愛する方々の上にそしてまたオンラインを通してこの礼拝に集っておられる一人一人の上に豊かに豊かにあるようにそして先ほど祈りましたハッカ兄弟また、高橋姉妹のご家族、えー、関係者すべての人たちの上に主の励ましと慰めと祝福がありますように。アーメン